0: 第十五章，唐贵家。从这个人口中知道了一些事，是关于死者唐贵的。我觉得，如果是这样的话，他的确有可能是去偷泥像，然后在慌忙回来的路上死了，导致泥像掉进了水塘里。当然啊，这只是我的一种推测，还不能确定。这个人跟我说，去年道县梅花镇益阳村有几个人倒腾芋头发了财，他们把香芋留到年关时再挖。唐贵啊，学益阳村那几个人搞囤芋头的生意，结果赔了，地里的芋头全烂了，欠了两万多块钱的外债。因为这个事儿啊，他老婆天天和他吵架干仗。我有些意外啊，因为我看他老婆一直表现得很文静。出事后也一直忙着披麻戴孝、做饭请人，跟人说话也不会太大声。送了碗，豆芽仔小声的跟我说：“哎，疯子，以我多年的经验看啊，这个女的可能有问题。哪有问题啊？嗯嗯。”豆芽仔想了想说：“我我怀疑这个女的知道她老公是去偷那个泥人像的事儿，她那个哭啊就是假哭，还有啊。”我刚才也注意到了一个细节，他看棺材的眼神啊，很冷漠，是一点爱意都没有啊。这你也能看出来啊？怎么，你以为我光吃饭了呀？哎，你听我说啊，我们回去问问把头今晚下不下水？如果今天不下呀，咱们晚上再过来看看。回去我便问了把头，摇了摇头，哦，再等等吧。我刚刚查到了一条线索。老王和那个什么靓仔哥啊，几个月前有过接触，但是我还是想不通啊，为什么时间对不上？师弟来找我是说啊，老王是两个月前在道县失踪的，如果他是和这伙人搭伙下去的，再看笔记的内容，那这中间就有一段时间差。把头说完，又皱眉看着自己画的草图。我刚准备开口，就听到有人叫我：“哎，云峰，你俩去哪儿了？这东西好玩啊！”于哥牵着鸭子走了出来，坐坐。于哥大声命令着，然后鸭子像是听懂了，一屁股坐了下来。哎，快看啊，这个东西它同人性啊！于哥脸上的笑意都藏不住了，起来，转圈于哥又大声地说：“只见这个鸭子站起来，扑棱了两下翅膀，在原地转了个圈见过训狗训猫的，从来没有见过训鸭子的。豆芽仔也学着于哥说道：‘哎，坐坐坐呀！’鸭子听了没有一点的反应。哎，你他妈坐呀！”豆芽仔提高了音调，大声的喊道：“你不行，看我的！”于哥一直说：“坐。”鸭子立即就蹲下。趴在了地上，跟狗一样。于哥难得有个好心情啊，当即是开怀大笑。小轩呀、啊，也被这个鸭子逗的是咯咯直笑。听到笑声，这个鸭子立即就嘎嘎嘎的跟着叫，像是加入了我们，直逗得我们几个人是哄堂大笑，暂时忘记了鬼仔里的忧心事于哥说：“之所以鸭子听他的话，是因为这个鸭子有了酒瘾，给他喝点他就会听话。”欢声笑语中，我回头看了一眼，把头不知道在考虑什么。他满面愁容，眉头紧锁，正不停揉着太阳穴。把头说：“今晚不下去了，八点多豆芽仔就来叫我了。”小轩听说我们要去看那个做法事，他说他也要跟着我们一起去看看。于哥不去，他似乎已经和回声鸭成了好朋友，像是养了条小狗，也不用牵绳子，不跑，走到哪儿跟到哪儿。于哥一叫就跑过来。这里的冬天晚上也有月亮。我们并排走在村里的小路上，豆芽仔不知道是不是吃错药了，突然感叹地说道：“哎呀，人死如灯灭，万般不由人。”哎，小轩。你爸死后，你好像一次也没有回去过吧？也没有人找你，也从来不见你说什么粤语打电话，这是为什么呀？你脑子坏了呀？你没事提这个干什么？我厉声地呵斥豆芽仔。豆芽仔挠了挠头说：“哎呀，我这不是突然想起来吗？呃，再说了，我当然希望小轩好了。哎，想想啊，疯子，小轩要是有一天继承了家业，有了一百多条渔船。”我们可以帮人从内地运文物过去啊，就像当初姚师爷做的一样。我们抽上三成啊，十万挣上个三万，一百万挣上个三十万，甭管他南派北派的，只要有钱我们就送。想想这是多大的利润呀、啊！你闭嘴！我指着豆芽仔说道：“以后不该说的话别说啊，没人当你是哑巴。”令我意外的是啊，小轩的反应。他好像是没有听见，只是笑着说：“快走吧，我们去看看道士怎么做法。”到了地方后啊，还没有开始。唐贵家的门啊，亮着一盏灯，一些村民们进进出出，几名妇女坐在门口嗑着瓜子看着孩子。九点多一点开始举行道场的下半场了、啊。棺材前摆了一盘苹果。正对着棺材放了一把椅子，椅子上放着唐贵的照片，照片两边立了两根白蜡烛，还有椅子靠背上挂了一件唐贵生前经常穿的衣服。身穿红黄绸缎的道士抓起一把大米撒在了椅子上，嘴里是念念有词。蜡烛映照下，唐贵的照片看着有些发白。八字胡道士就这么念经，念了四五十分钟。我估计啊，他就是瞎念的。念完经，把挂着的衣服丢到盆里烧了。这个道场就算是做完了。接下来的就是唐贵老婆手一碗，明天把棺材埋了就行了。人慢慢的散去，都各回各家。我们躲在门口没走。十点半，唐贵的老婆关了门口的灯。不过啊。这晚有星星，还能看到东西。和豆芽仔翻墙上去，我俩又把小轩拉了上来，跳进小院后，捏手捏脚地走到窗户边，偷偷地朝里看。屋里，唐贵的老婆穿着一身的白，她把香炉上插了三炷香，就那么注视着唐贵的照片。嫂子，别看了，看多了伤心。这个时候，唐贵的弟弟从屋里走了出来。哎，女人叹生气说道：“一哥就这么走了，我作为唐家的媳妇，没能给他留下来一儿半女，说来有些惭愧呀。”唐贵的弟弟脸色落寞，他走到照片跟前看了一会儿，突然笑着伸出了右手，啪的一声，在他嫂子屁股上拍了一下。哼，嫂子，你还装什么文静啊？我哥要是知道你背着他，你一直吃药，估计要气得活过来了。还不是你让的？唐贵的老婆回头嗔怒地说道：“要让村里人知道了，我都没脸活了。”哈哈，鬼才会知道呢！一把搂过自己的嫂子，唐贵的弟弟笑着说：“我哥就是个窝囊废。”韩学人家纯芋头想发财？哼，他是那块料吗？再说了，你这么浪，他怎么能满足得了你呀、啊？还得靠我吗？啊，别动我，别动我！你就不怕你哥变成鬼来报复你呀、啊？呵呵，哎呀，怕个屁呀！我花了那么多钱请的道士，早就把他超度的魂飞魄散了。以后这个家里啊，我想来就来，想走就走。哎，快让我摸一下吧。哈，<笑>豆芽仔看的脸都快擦到玻璃上了，小轩也看的是目瞪口呆。哎，你起开，你起开！唐贵的老婆一把推开男人。我问你，宰宰庙那个泥像是怎么办的？那个姓田的给了两万块钱，你什么时候再去拿？啊，我知道了，我知道了，先等等啊，过了两天再说。透过玻璃，我们看到。这个男的一把抱起唐贵的老婆，砰的就靠在了棺材上。几分钟后，棺材盖被晃的是吱吱乱响。唐贵的遗像照啊，装在相框里，正好注视着这一幕。蜡烛快烧完了，可能是火苗变小的关系，也可能是我们透过玻璃看光线折射的问题。有一瞬间，我好像是看花眼了。照片中，唐贵的笑容一点一点的消失，两条眉毛突然就皱了起来。